0: Hier ist die 27. Folge des Bär die selbstständigen podcasts Solo-Selbstständige in der Krise von und mit Kathi Ziegler. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat am 16. August geurteilt, dass die sogenannten Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe rechtswidrig sind. Für alle, die klagen, ist das ein sehr gutes Zeichen. Nach Angaben des WDR-Journalisten Martin Höke sind es in Nordrhein-Westfalen rund 2000 Betroffene, die Klage gegen diese Schlussbescheide eingereicht haben. Und nach seinen Recherchen haben in NRW rund 437.000 Solo-Selbstständige die Corona-Soforthilfe beantragt. Aber eben für alle anderen, die diese Schlussbescheide nicht angefochten haben, für die sieht es schlecht aus wo
1: kein Anspruch erhoben wird, da gibt es auch entsprechend keinen Ausgleich oder keine Zahlung. Das heißt, in dem Fall, wer halt den Schlussbescheid Einspruch eingelegt hat, hm. der muss die Hilfe nicht zurückzahlen bzw. kann damit rechnen, sie nicht zurückzahlen zu müssen, hm. wenn das denn mal rechtskräftig wird, wovon wir alle erstmal ausgehen, könnten später mal beim, in der Berufung, aber flapsig formuliert, kein Anspruch, kein Geld. Die nicht angefangenen Schlussbescheid sind inzwischen rechtskräftig und da sind die nicht mehr anfechtbar, heißt es bei Gericht.
0: Ich habe bei Daniel Kolle Geschäftsführer Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen, zuständig für die Solo-Selbstständigen im Bezirk und Jurist, nachgefragt. Daniel, wenn das Verwaltungsgericht in Düsseldorf festgestellt hat, dass die sogenannten Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe rechtswidrig sind, heißt das dann nicht automatisch, dass alle Bescheide rechtswidrig sind?
1: Ja, das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 16. August ähm, hat zumindest in den dort abgeurteilten Verfahren zur Folge, dass die Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe rechtswidrig sind, äh, das Land Nordrhein-Westfalen beziehungsweise die Behörde, die die Rückforderungen der Corona-Soforthilfen durch die Bescheide verfolgt hat, ähm, verloren hat. Die Rückforderung ist also ausgeschlossen oder ist nicht mehr möglich. Ähm, jetzt endlich ist es aber so, die, die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen sind damit nicht in allen einzelnen Verwaltungsverfahren äh, sofort rechtswidrig ähm, und die Bürgerinnen und Bürger bekommen ihr Geld zurück, sondern ähm, diese Urteile wirken erstmal nur in den Einzelfällen. Jetzt ist es natürlich so, dass mit den Musterverfahren bei den Gerichten ansonsten Anhängeverfahren natürlich quasi auch schon als abgeurteilt angesehen werden können. Aber letztendlich ist dafür ja die Voraussetzung, dass ähm, das Muster immer gegeben ist, sprich Sachverhalt, ähm, Entscheidungsgründe etc. und so weiter in allen Fällen gleich sind und auch äh, gleich abgeurteilt werden könnten. Ansonsten müsste man ja differenzierter die Sachverhalte noch mal in anderen Urteilen dann beleuchten und da ist dann nicht immer zwingend gegeben, dass ähm, das überall gleich ausfällt. Letztendlich ist ja ein Bescheid immer das Handeln der Verwalte gegen einen Bürger zur Regelung eines Sachverhalts mit Rechtswirkung nach außen. Es geht also immer nur um Einzelfälle. Es ist nicht grundsätzlich verallgemeinerungsfähig. Und insbesondere erst dann, wenn es über Verwaltungsgerichte Münster mit einer Entscheidung bemüht werden sollte, haben wir eine obergerichtliche Rechtsprechung, die dann auch abschließend für das Land NRW zumindest den Rechtsrahmen vorgibt, die Rechtslage vorgibt. Und dann kann man sicherlich viel konkreter und pauschaler auch zu einer Aussage kommen. Aber jetzt ist es erstmal so, die Urteile wirken nur in den jeweiligen Einzelverfahren beziehungsweise in den Verfahren, die im Rahmen des Musters ähm, identisch sind und auch entsprechend in dem Muster aufgenommen sind. Ansonsten äh, gibt es da erstmal keine Möglichkeit, das zu pauschalieren.
0: In unserem Bezirk köln und leverkusen warten wir natürlich gespannt auf die öffentliche Verhandlung des Verwaltungsgerichts in Köln am 16. September. Sollte das auch zu dem Schluss kommen, dass die Bescheide rechtswidrig sind, werden dann nur diejenigen, die dort Klage eingereicht haben, Klarheit haben und nicht zurückzahlen müssen?
1: Ja, es wird spannend sein zu sehen, inwieweit andere Verwaltungsgerichte in der ersten Instanz jetzt dem Urteil aus dem Düsseldorfer Verfahren folgen, ob sie im Prinzip die Entscheidungsgründe so für sich auch übernehmen. Es spricht vieles dafür, aber es gibt keinen zwingenden Grund dafür, denn letztendlich ist jeder Richter, jede Kammer in einem Verfahren erstmal frei, im Namen des Volkes recht zu sprechen und ein Urteil zu fällen. Und es kann rein theoretisch schon auch denkbar sein, dass ein anderes Verwaltungsgericht zu einem komplett anderen Urteil findet, als das jetzt in den Düsseldorfer Verfahren der Fall war. Und insoweit ist es dann natürlich schon wichtig, dass insbesondere die Berufung vor das Oberverwaltungsgericht zugelassen ist, um dann letztendlich auch verallgemeinerungsfähig für das gesamte Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen und für letztendlich dann auch alle rechtshängigen Bescheide oder bei den Gerichten anhängigen Verfahren ähm, Rechtssicherheit zu schaffen, Klarheit zu schaffen in der Frage, ob jetzt die Corona-Soforthilfen zurückgezahlt werden müssen oder nicht. Die faktische Wirkung ist aber Jetzt letztendlich so, das gilt dann auch wirklich nur für die anhängigen Verfahren. Entweder noch im Widerspruchsverfahren anhängig oder tatsächlich schon durch Klage bei Gerichten anhängig. Alle diejenigen Bescheide, die nicht innerhalb der Widerspruchsfrist angefochten worden sind mit einem Widerspruch, das heißt mit dem klaren Schreiben an die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, nein, ich bin damit nicht einverstanden und ich möchte, dass das nochmal überprüft wird, gegebenenfalls auch mit einer entsprechenden Begründung oder Hinweisen, die sind in sogenannte formelle Rechtskraft erwachsen. Das heißt, es gibt kein Rechtsmittel mehr, was zur Verfügung steht, um diese Bescheide anzugreifen und den Versuch zu unternehmen, die aus der Welt zu bekommen oder durch ein Gericht durch Urteil feststellen zu lassen, dass diese Bescheide rechtswidrig sind. Das ist natürlich für alle diejenigen, die keinen Widerspruch eingereicht haben, erstmal eine schlechte Nachricht. Und deswegen stellt sich immer im Kern erstmal die Frage, sind die Rückforderungsbescheide formell rechtskräftig geworden, sind sie also nicht mehr angreifbar durch ein Rechtsmittel. Und wenn das der Fall ist, dann ist es leider so, dass voraussichtlich die Rückzahlung nicht mehr abgewendet werden kann. Es sei denn, die Besch Behörde, die den Bescheid erlassen hat, verzichtet dann auf den Vollzug äh, des Bescheides. Das müsste dann die Behörde aber auch sehr konkret und klar mitteilen. Und gegebenenfalls ist das dann wieder auch eine Diskussion für den politischen
0: Raum. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Berufung zugelassen. Das heißt, die Klägerinnen und Kläger müssen noch abwarten. Am, am Ende könnte das Urteil auch zu ihren Ungunsten ausfallen.
1: Die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf heißt nicht automatisch, dass die Klägerinnen und Kläger jetzt noch warten müssen. Das Urteil wird im Zweifel auch schon rechtskräftig, wenn die beklagte Behörde, die jetzt durch die Urteile unterlegen ist, gar nicht in die Berufung geht. Das heißt, gar nicht erst vor das Oberverwaltungsgericht nach Münster zieht, um dafür zu sorgen, dass es ein anderes Urteil durch das Oberverwaltungsgericht gibt. Das heißt, gegebenenfalls kann es nach Ablauf der Berufungsfrist schon sein, dass Rechtssicherheit für die Klägerinnen und Kläger existiert, weil das erstinstanzliche Urteil des VG Düsseldorf nicht angegriffen wird durch eine Berufung und von daher dann auch rechtskräftig wird und für die Klägerinnen und Kläger die Sicherheit schon relativ schnell da ist. Das ist ein Zeitraum zwischen, je nachdem, wie lange es dauert, bis die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt und die Rechtsmittelbelehrung ähm, damit erfolgt ist und die Frist dann für die Berufung läuft ein Zeitraum zwischen zwei Monaten gegebenenfalls ein bisschen weniger, vielleicht aber auch ein paar Tage oder vielleicht auch zwei Wochen mehr. Das kann man relativ schlecht sagen, weil natürlich äh, gerade in diesen Musterverfahren von den Verwaltungsgerichten die schriftliche Urteilsbegründung schon sehr wichtig ist und sich in die in der Regel, die kann man dann auch sehr viel Mühe geben, die Begründung sauber und ordentlich zu formulieren ähm, und dann auch die Entscheidungsgründe umfänglich darzulegen. Also insoweit ist das eine spannende Frage, ähm, ob die Klägerinnen und Kläger noch lange warten müssen. Aber es ist jetzt nicht gesagt, dass sie äh, vor das Oberverwaltungsgericht müssen. Ähm, es ist aber zumindest, solange es keine politische Willensbekundung gibt, jetzt die Verfahren auch nicht weiter zu verfolgen. Sicherlich ähm, ein Thema, dass die Berufung ähm, allein schon aus äh, grundsätzlichen Erwägungen heraus erfolgen wird, weil die Behörde natürlich auch versuchen muss, im Zweifel jetzt hohe finanzielle Verluste für das Land ähm, zu vermeiden, äh, ungeachtet der Frage, äh, wie das OVG entscheidet. Ähm, weil es kann ja durchaus auch sein, dass auch in einer zweiten Instanz in der Berufung das Oberverwaltungsgericht in Münster der gleichen Auffassung ist wie das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Das heißt, für die Behörde besteht ein großes Risiko. Und bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Frage einer Berufung besteht natürlich auch eine Unsicherheit bei den Klägerinnen und Kläger.
0: Also selbst wenn das Oberverwaltungsgericht Münster sagt, die Bescheide sind rechtswidrig, heißt das für alle, die keinen Widerspruch eingelegt und nicht geklagt haben, dass sie trotzdem zahlen müssen. Das wäre doch dann ziemlich ungerecht, wenn die einen die vollen 7000 Euro zurückzahlen müssen und die anderen nicht.
1: Wenn das Oberverwaltungsgericht Münster dann tatsächlich abschließend in der letztmöglichen Instanz auf dem Verwaltungsrechtsweg in Nordrhein-Westfalen entscheiden sollte, dass die Bescheide rechtswidrig gewesen sind, dann bedeutet das aber leider für diejenigen, die keinen Widerspruch eingelegt haben oder nicht durch Klage zur Rechts-, also die, die, die Verwaltungsbescheide angefochten, die Rückforderungsbescheide angefochten hat, ähm, sondern einfach nichts gemacht haben, erstmal Pech. Denn ähm, die ursprünglichen Rückforderungsbescheide sind dann alle erstmal formell rechtskräftig. Die können nicht mehr mit einem Rechtsmittel angegriffen werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Bescheid in Vollzug gebracht werden kann. Das heißt, dass die Behörde dann auch in der Lage ist, mit einem rechtskräftigen Bescheid die Rückforderung im Zweifel auch durch Zwangsvollstreckung zu betreiben. Das hätte sich sicherlich schon gezeigt, weil die... Dauer der Verfahren jetzt von den Verwaltungsgerichten ja schon einen gewissen Zeitraum umfasst. Und ich glaube, wenn ein ernsthafter Wille bestanden hätte, Vorklärung der Sach- und Rechtslage durch die Behörden, die die Rückforderungsbescheid erlassen haben, in die Zwangsvollstreckung zu gehen, dann hätte es schon entsprechende äh, Maßnahmen gegeben. Und dann hätten wir das, glaube ich, auch schon gehört. Ich gehe schon davon aus, dass die äh, Verwaltungsbehörden abwarten, wie jetzt die Gerichte die Sache und Rechtslage beurteilen und wie dann am Ende auch das, die Rechtsprechung das sieht durch Urteile. Und bis dahin, glaube ich, ist zumindest von der Zwangsverstreckung erstmal nicht auszugehen. Die große Frage, die sich dann am Ende stellt, ist die, ob durch eine in irgendwie geartete Art und Weise die Möglichkeit besteht, auch für diejenigen, die nicht gegen die Rückforderungsbescheide einen Widerspruch eingelegt haben, diese Bescheide aus der Welt zu bekommen. Sicherlich kann man da fantasievoll sein, aber eine valide Einschätzung zu der Frage, ob das ohne klaren politischen Willen fruchtbar wäre oder nicht, kann ich heute aktuell nicht treffen. Das hängt schon ein wenig auch davon ab, inwieweit gegebenenfalls die... Rückforderungsbehörden oder die Behörden, die die Rückforderungsbescheid erlassen haben, dann von der weiteren Verfolgung der Verfahren auch Abstand nimmt. Aber das ist letztlich keine juristische Frage mehr, sondern eine politische und im absoluten Zweifel kann man auch noch darüber nachdenken, einen eigenen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens oder auf Beendigung des Verfahrens ohne Zwangsvollstreckung oder irgendwelche Weiterverfolgung der Rückforderung zu stellen, um zumindest noch mal eine Aussage der Behörde zu bekommen durch einen Bescheid, die den Willen etwas klarer artikuliert, gegebenenfalls auch dazu führt, dass die Behörde sagt, ja, in der Tat, aufgrund der Sach- und Rechtslage würden wir darauf verzichten, den rechtskräftigen Bescheid zu vollstricken. Das ist aber, wie gesagt, erstmal völlig unwegbar zum jetzigen Zeitpunkt. Rein theoretisch darf sich die Verwaltung, darf sich die Behörde auf so einen Weg gar nicht einlassen, weil sie unter der Überschrift äh, sorgsame Verwendung von Steuergeldern dazu gar nicht befugt wäre. Aber das ist jetzt rechtstheoretisch ähm, eher ähm, spekulativ und kann so klar überhaupt nicht beantwortet werden. Im Grundsatz ist es erstmal so, ein rechtskräftiger Bescheid, der nicht mehr aus der Welt gebracht werden kann durch Widerspruch oder Klage, ist vollstreckbar und kann damit im Zweifel, auch dazu führen, dass diejenigen, die keinen Widerspruch eingereicht haben, anders als die, die einen Widerspruch eingelegt haben und geklagt haben oder geklagt haben, tatsächlich das Geld zurückzahlen müssen und keine Chance haben, sich denen zu entziehen. Das äh, ist möglich und am Ende tatsächlich auch eine politische Fragestellung, die nur von der Politik entschieden werden kann.
0: Die Kommission Selbstständige im Verdi-Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen für die Du ja, zuständig bist und deren Sprecherin ich ja bin, hat eine Petition gestartet, in der wir fordern, dass die Rückzahlungsforderungen gestoppt werden und alle berechtigten EmpfängerInnen, die sofort Hilfe bereits zurückgezahlt haben, diese Summe zurückerstattet bekommen bald haben wir 10.000 Unterstützerinnen, aktuell sind es 9.253. Wie schätzt du die Chance der Petition bei der Landesregierung ein, mit Blick auf die aktuellen Gerichtsentscheidungen?
1: Die Petition ist in jedem Fall ein guter Weg, um genau die Frage der politischen Haltung zum Thema Rückforderung der Corona-Hilfen anzugehen und da für eine andere Haltung auf Seiten der politisch Verantwortlichen zu sorgen. Denn letztendlich besteht dort die Möglichkeit, das Thema politisch aufzulösen, auch durch entsprechende Festlegungen ähm, die Rückforderungen zu stoppen. Die hätte es im Übrigen immer gegeben. Jetzt ist die Frage, inwieweit ähm, eine solche politische Entscheidung selbstrechtlich zulässig wäre. Da setzt natürlich das Landesrecht im Zweifel, insbesondere das Finanz Recht den handelnden Akteuren durchaus enge Grenzen, die nicht einfach so durchbrochen werden können. Ich glaube aber, dass gerade in diesem Thema ein sehr, sehr großer Anteil der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Dafür wäre hier die Weiterverfolgung der Verfahren auszusetzen. Von daher ist das mit der Petition begehrte Ziel, dass die Rückforderungen gestoppt wird, dass die Menschen, die von diesem Geld abhängig waren, weil sie ansonsten kein Einkommen hatten, das betrifft ja insbesondere die Selbstständigen, dieses Geld auch behalten dürfen, um damit die fehlenden Einnahmen während der Pandemie, während der Zeit von Berufsverboten, die es ja faktisch gab und die existierten tatsächlich auch auszugleichen, selbst wenn es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Ich halte es deswegen für völlig richtig, diese politische Frage mit der Petition zu stellen und darauf zu hoffen, dass es auch eine für uns positive politische oder für die Kolleginnen und Kollegen positive politische Antwort gibt.
0: Vielen Dank, Daniel, für deine Einordnungen und Einschätzungen. Wir sind gespannt auf die Verhandlungen am Kölner Verwaltungsgericht am 16. September. Auch diese wird öffentlich sein. Allen, die die Schlussbescheide der Corona-Soforthilfe widerspruchslos akzeptiert haben und sich ungerecht behandelt fühlen, bleibt nur unsere Petition. Also unterschreibt auf WEACT keine Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und teilt sie weiter. Damit endet die 27. Folge des Wer die Selbstständigen Podcasts Solo-Selbstständige in der Krise von und mit Kathi Ziegler.